0: Você já ouviu falar em cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos da Lei 8.666/93? É, Esse assunto é muito importante. Essas cláusulas sempre aparecem em provas de concurso e você não poderia ficar sem escutar e assistir essa dica porque isso vai detonar nas próximas questões. Hoje eu vou falar para vocês sobre exigência de garantias, alterações unilaterais do contrato, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de penalidades e ocupação temporária dentro. Da lei 8666 Para aqueles que já me conhecem, é um grande prazer estar aqui com vocês. Para aqueles que estão chegando agora, né, estão aí conhecendo o meu canal do YouTube do Professor Cristiano de Souza, do meu podcast lá na plataforma SoundCloud e iTunes, é com grande prazer que eu recebo você aqui dentro do meu site, Cristiano de Souza.com.br, e que com muita frequência eu venho disponibilizando todas as quartas-feiras posts magníficos em que você pode baixar o pdf com todas essas informações realizar algumas questões de concurso e ainda você pode ter isso na sua casa montando seus cadernos de estudo tudo gratuitamente para aqueles que são um amante do estúdio via áudio, que gostam de escutar, agora você pode baixar o áudio dessa aula e guardar no seu celular e também no seu computador para escutar em momento oportuno. Para aqueles que estão assistindo então pelo YouTube ou dentro do meu, do meu site, né, Cristiandeschouza.com.br, Agora então eu vou aproximar as lentes para cada quadrante aqui dessas informações para que você possa realmente acompanhar em tempo real essa informação tão preciosa para você. Vamos lá então? Venha comigo a partir de agora, vamos estudar o primeiro pontinho, a exigência de garantias. Então nosso primeiro ponto é a exigência de garantia como uma condição, né? uma questão de cláusula exorbitante. Imagina, você vai celebrar um contrato com a administração e a administração pode exigir uma garantia para que durante a execução do contrato, se você vier a cometer um ato irregular, causador até mesmo da rescisão, então a administração pode executar essa garantia caso você tenha causado danos a terceiros. Então, é uma garantia que a administração pública terá caso ocorra essa situação futura. Veja que, muito embora é uma situação importante no contrato administrativo, ela não é obrigatória em todos os contratos. O que eu quero dizer para você é que nem todo contrato terá uma garantia. Mas, quando a administração realmente quer a garantia, ela tem que colocar a garantia lá no instrumento convocatório. E quando eu falo em instrumento convocatório, estou falando lá no edital de abertura de licitação e estar também essa garantia contida na minuta do contrato. Não tem efeito surpresa, ou seja, o interessado quando vem participar da licitação, ao ler a íntegra do edital, ele já toma conhecimento que... Caso seja um vencedor e ao assinar o contrato, ele deverá prestar essa garantia. Portanto, a garantia, de acordo com o artigo 56 da lei de licitações, é um ato discricionário. É um ato discricionário. Pode estar presente em alguns contratos ou não. Mas caso esteja presente, nós temos as modalidades, que é um rol fechado, taxativo, de garantias da lei 8666 entre eles nós temos a calção nós temos o seguro garantia e nós temos a fiança bancária quem é que escolhe qual é o tipo qual é a modalidade de garantia é o particular é o contratado que vai escolher entre uma dessas três cristiano ele pode escolher uma quarta ou quinta modalidade não ele só pode escolher entre uma das três modalidades elencadas no artigo 65 da lei de licitações ok mas a administração pública muito embora tenha requerido a garantia ela não pode obrigar ou induzir o particular a escolher uma das modalidades. Isso é uma liberdade do contratado. Cristiano, e qual é o valor da garantia? O valor não pode exceder, olha só, não poderá exceder a 5% do valor do contrato. Quer dizer, então, que a garantia pode ser de 1%? Pode. Pode ser 2%? Pode. Pode ser 3%? Pode. Pode ser 4%? Pode. Pode ser 5%? Pode. Só não pode ser superior a 5%. Beleza? Cristiano, e se durante o contrato não tivermos nenhum problema e ao terminar o contrato, o que acontece, então, com essa garantia? Ela será liberada, tá certo? Então, a garantia será liberada. Segunda cláusula exorbitante dentro da lei de licitações é a possibilidade da administração em alterar de forma unilateral o contrato. E alterar o contrato já é na fase de execução. Então imagine a situação, você é o particular, eu sou o administrador, nós assinamos um contrato hoje e você começa a executar o contrato. Daqui três semanas eu procuro você e eu digo, olha, eu, administração, Vou mudar o contrato de forma unilateral. E você diz, mas como que você vai mudar? Vou, porque é uma prerrogativa, é uma cláusula, é uma cláusula exorbitante. Aqui, então, é que permite um poder de império da administração de alterar o contrato durante a execução. Obviamente que, então, nós temos a aplicação dessa alteração apenas para as cláusulas regulares e as cláusulas de serviço que são aquelas cláusulas que desenvolvem o contrato. Regular de execução de contrato e cláusulas de prestação de serviço. Eu quero que você preste muita atenção agora, pare tudo que você está fazendo, porque isso aqui é importante. Eu não posso alterar o contrato de forma unilateral nas cláusulas econômico-financeiras. Ou seja, nas cláusulas econômico-financeiras, eu só posso alterar em comum acordo. Eu vou dar um exemplo para você. Olha só, eu contratei você particular para prestar um serviço x por 10 mil reais. Ok? Eu administração, não posso alterar o valor de 10 mil reais para 2 mil reais sem ter realmente uma justificativa legal. Eu não posso te impor essa mudança de cláusula econômico financeira sem realmente ter uma, justificativa é legal. Portanto, a re, a alteração, né, a modificação unilateral não a, não não atinge as cláusulas econômico-financeiras de forma unilateral, tá certo? Eu ainda vou explicar essa questão de comum acordo ainda, OK? Qual ou quais são os tipos de alteração unilateral? O artigo 65 vai dizer então que os tipos são de qualitativa, e ainda quantitativa a alteração qualitativa está buscando a qualidade da prestação do serviço ou a qualidade realmente da execução do contrato então eu busco uma melhor adequação técnica para buscar uma melhor adequação técnica não há limite eu posso alterar o contrato buscando uma melhor adequação técnica obviamente que dessa mudança qualitativa para buscar adequação técnica, se houver um impacto financeiro para você particular, a administração tem o dever de recompor economicamente para que colocamos isso num equilíbrio econômico financeiro. Mas ela pode impor a melhoria, mas vai ter que compensar você financeiramente. Isso não é mudança unilateral de cláusula econômica não eu imponho uma melhoria e naturalmente recomponho economicamente o valor financeiro já nas questões quantitativas de quantidade nós temos que cuidar os limites legais eu posso alterar o contrato para cima ou seja nós poderemos alterar até 25% para mais ou modificar para menos até 25% em relação ao valor do contrato e você terá que aceitar. Não temos uma justificativa plausível aqui, mas apenas uma autorização legal. Então veja bem: se eu quero realmente, olha só, aumentar o seu serviço de 10 mil reais. Para mais, se eu quero mudar a quantidade do serviço que X, eu posso agora fazer X até mais 25%. Você vai ter que prestar o serviço X mais até 25%. Obviamente que eu vou ter que recompor financeiramente, então, esses 25% que eu estou exigindo a você. Eu posso aumentar para mais e você vai ter que aguentar essa carga do mais até 25%. Mas se eu diminuir também, diminuir também o serviço X, de X para até menos 25, você vai ter que aceitar essa redução. E se você trabalha menos, você presta um serviço menos, ou seja, uma quantidade menor, então você vai receber também menor, uma quantidade menor em relação a isso. Tá bom? Na questão quantitativa, então, nós temos também para mais 50% no caso de reforma de edifício ou equipamentos. No caso de reforma de edifício e equipamentos, eu posso exigir que você realmente preste um serviço a mais para reformar o edifício ou reformar um equipamento. Eu não posso é suprimir para menos. Então não há supressão no caso de reformas de edifício ou equipamentos. Eu posso apenas acrescentar e se eu acrescentar, obviamente que eu tenho que compensar você financeiramente. Cuidado especial com isso aqui que eu vou falar, porque pode de comum acordo, que é totalmente diferente da alteração unilateral, pode de comum acordo as partes realizarem supressões maiores do que o permitido em lei, ou seja, desde que seja de comum acordo. As partes podem de comum acordo simplesmente realizar uma supressão do contrato para mais de 25% melhor dizendo para menos de 25% para baixo se for de comum acordo então de repente a administração vem e contrata você em digamos x e agora de comum acordo vocês resolvem apenas prestar um serviço de x menos 75% do quantitativo ok se for de comum acordo é possível de forma unilateral até 25% a administração pode suprimir e você tem que aceitar. Cuidado com essas situações aqui, tá bom? Já que falamos em situações econômico-financeiras, eu quero lembrar vocês duas coisas. Revisão de contrato e reajuste de contrato são situações diferentes. A revisão do contrato é uma alteração contratual para recompor o equilíbrio econômico financeiro causado por algumas situações. Entre elas, se a administração alterar o contrato de forma unilateral e impor isso para você, naturalmente que vai ocasionar uma revisão do contrato para fazer a equalização econômico financeira o equilíbrio econômico financeiro portanto a revisão para recompor o equilíbrio econômico financeiro poderá ter origem numa alteração unilateral do contrato ok depois a parte do reajuste não é a alteração, cuidado isso em prova, reajuste é algo automático, não é alteração do contrato, reajuste é apenas a atualização dos valores de acordo com os índices e padrões que estão contidos no contrato. Se o reajuste é pelo IGPM, por exemplo, é automático, quando bate a data do reajuste nós temos que reajustar, portanto... Revisão é uma alteração, buscando equilíbrio econômico-financeiro. Reajuste não é uma alteração, é apenas uma atualização. Agora vamos abordar a parte da rescisão unilateral e a parte da fiscalização. Rescisão unilateral é a quebra do contrato. Ok? Rescisão unilateral é a quebra do contrato. Apenas para explicar para vocês que existem três formas de rescisão contratual previsto na lei de licitações: a rescisão unilateral, a rescisão amigável e a rescisão judicial. Como cláusula exorbitante, eu vou abordar apenas a rescisão unilateral que de forma singular sozinha a administração quebra o contrato e ela pode fazer isso é uma forma de extinção do contrato antes mesmo do prazo final do termo final do contrato e acontece em algumas situações bem peculiares que estão elencadas no artigo 79 78 e 80 com as consequências do artigo 80 da lei de licitações em apertada síntese aqui então na nossa revisão acontece nos casos de inadimplemento do contrato inadimplir é não cumprir parcial ou total o contrato esse não cumprimento parcial ou total poderá gerar uma rescisão unilateral pelos motivos elencados no artigo 79 e 78 ah, então lá tem um rol de situações em que nós poderíamos justificar a situação de inadimplemento contratual. Obviamente que quando a gente fala em rescisão e realmente apontando a culpa para o particular, nós temos que abrir um processo administrativo em que nós vamos verificar se realmente ocorreu o inadimplemento. Após o exercício do contraditório para a defesa do particular, uma vez comprovado realmente o inadimplemento total ou parcial, eu posso então quebrar o contrato. Ok, segunda situação que nós temos é o desaparecimento do sujeito. O sujeito é aquele que presta o serviço. Se é uma empresa, por exemplo, que foi decretada a sua falência, olha só, falei falência, então essa empresa não prestará mais serviço. Se for uma pessoa física que está prestando o serviço e ela vem a falecer, o particular vem a falecer, então haverá a extinção do contrato. Neste caso, nós temos uma rescisão unilateral lateral pelo desaparecimento do sujeito prestador do serviço. Terceira situação, no caso de interesse público, em que a própria administração diz eu não quero mais, não é mais conveniente, não é mais oportuno para que eu continue realmente com este contrato. Então é uma cláusula exorbitante que a administração justifica pelo interesse público de que não quer mais. É óbvio que aqui eu não vou conseguir explanar, mas há um ponto aqui a ser estudado sobre a possibilidade de pagamento de indenização ao particular, no caso de rescisão por interesse público. E ao final nós temos então uma rescisão unilateral, também motivado por caso fortuito ou força maior, porque impede a continuação do contrato, ok? Então rescisão no lateral é uma forma, é uma cláusula exorbitante que dá um poder de império por parte da administração de quebrar o contrato antes do seu termo final motivado por situações elencadas no artigo 79, 78 com as consequências do artigo 80. Nós temos também a questão da fiscalização, a fiscalização é um poder que a administração tem por cláusula exorbitante que durante a execução do serviço a administração pode botar um representante público lá na execução da obra ou do serviço. Pensa numa coisa chata, você está trabalhando e tem alguém aqui baforejando na sua orelha, no seu cangote apenas fiscalizando o seu serviço com a prancheta na mão, anotando se está tudo certinho ou errado. Tem coisa mais desgostosa que você está trabalhando e alguém atrasa você, coladinho em você ali, fiscalizando o seu serviço? É, ninguém gosta. Mas aqui no nosso caso, é uma cláusula exorbitante, é um poder de império que a administração tem, de botar um representante público lá para fiscalizar a execução da obra de acordo com o artigo 67. Agora veja bem, o fato de termos o fiscal público na obra de forma concomitante não exclui nem mesmo reduz a responsabilidade do particular contratado pelos danos que este particular contratado por culpa ao dolo venha causar a terceiros durante a execução do serviço. O fato de ter um agente público fiscalizando que seja em tempo integral parcial mas enfim que passe lá na obra e faça a fiscalização não exclui a responsabilidade nem reduz a responsabilidade do particular nem mesmo nem mesmo terá a capacidade de empurrar a responsabilização para a administração pública tá certo e agora então vamos finalizar aqui com a aplicação das penalidades e a ocupação temporária obviamente que é uma condição exorbitante por parte da administração pública de aplicar sanções, aplicar penalidades de acordo com o artigo 87. Ou seja, isso surge já ah, desde a parte do instrumento convocatório até mesmo na formalização do contrato. E lá no contrato diz que se o particular não cumprir o contrato de acordo com o que está ali estabelecido, poderá a administração pública aplicar penalidades. As penalidades são divididas aqui em quatro espécies. A primeira delas, a advertência, em que a administração chama a atenção, faz uma advertência, dizendo para o particular que ele está começando a sair fora da linha. Então ele faz uma advertência para que o particular realmente volte às condições elencadas no contrato. Segunda forma de penalidade, a aplicação de multas. A aplicação de multa é o valor pecuniário. Ou seja, eu posso aplicar a multa por atrasos injustificados na execução do serviço, isso está no artigo 86, atrasos injustificados ou por inexecução do serviço do artigo 87, 87 inciso 2. Veja, por atraso injustificado ou por inexecução do serviço nós poderemos aplicar a multa. Essa multa ela pode ser acumulada ou aplicada de forma cumulativa com todas as demais formas de punição. Não configura aqui o chamado bisidei de ser punido duplamente pelo mesmo fato. A multa é a única que pode ser aplicada é, de forma acumulada com as demais penalidades. Nós falamos agora há pouco sobre a garantia. Lembro disso? A nossa primeira forma ali, né? De, a primeira forma, isso, a primeira forma de cláusula exorbitante, a exigência de garantia. Se no contrato foi exigido garantia e aqui nós tivermos aplicação da penalidade, eu posso descontar o valor da multa lá da garantia. Digamos que a garantia lá é de R$100 mil reais, e a multa foi de R$20 mil. Então eu vou descontar R$20 mil de R$100 mil. Reais. Suponhamos que a garantia é de 100 mil reais e a multa foi de 1 milhão. Então eu vou consumir os 100 mil reais da garantia e vou continuar uma execução da multa por 900 mil reais. Faz sentido para você? Então a aplicação da multa por atraso injustificado ou por inexecução do contrato. Terceira forma de penalidade: a suspensão temporária pela autoridade competente, a autoridade competente poderá então aplicar a penalidade de suspensão temporária, obviamente que eu tenho que ter um processo administrativo anterior a respeito disso, e eu vou então suspender temporariamente o particular de participar de novas licitações, e também suspensão temporária de contratar com a administração, de qualquer esfera do poder público, União, Estado, DF, municípios. O prazo máximo da suspensão temporária é de até dois anos, prazo máximo de até dois anos, e marque aí, tá? É pela autoridade competente. De uma situação mais agravante, digamos assim, mais grave, é a declaração de inidoneidade a declaração de inidoneidade ela é bem da verdade uma mancha preta né, na ficha do particular em que ele está declarado como inidôneo, não é boa persona, não é boa persona. A declaração de inidoneidade ela é muito parecida com a suspensão temporária, porque os efeitos dela também são parecidos. Na declaração de inidoneidade, nós vamos impedir o particular de licitar e impedir o particular também de contratar com a administração. Mas quem declara a inidoneidade é a autoridade do segundo escalão. É uma competência exclusiva do ministro, se for na esfera federal. É uma competência exclusiva do secretário de Estado na esfera estadual ou do secretário municipal se for no município. Veja que na parte de suspensão temporária eu falei em autoridade competente e na declaração de inidoneidade eu falo em autoridade de segundo escalão. OK? Então cuidado porque é uma cláusula exorbitante a aplicação de penalidades. Muito embora é possível aplicar a penalidade como cláusula exorbitante, nós temos que abrir um processo administrativo disciplinar antes, né, por violação de contrato. Não é o PAD lá da Lei 812 ou da Lei 1098, não. É aqui apenas verificação de irregularidade contratual para aplicar uma sanção aqui contratual, tá bom? Ah, por último, então, a última forma de cláusula exorbitante é a ocupação temporária do artigo 80. Quando é que surge realmente a necessidade de ocupar temporariamente um serviço? Vai surgir em duas situações. Primeiro, quando eu quero apurar a irregularidade no serviço, pela prestação não adequada do serviço, então eu ocupo temporariamente os serviços considerados essenciais, que eles não podem parar, e aí eu vou ocupar temporariamente os móveis, os imóveis, até mesmo o pessoal que está ali trabalhando, e nessa apuração de irregularidade, ela serve como uma medida de acautelar, ou, me, ou melhor dizendo, é né, uma medida acauteladora, em que de forma acautelar, preventiva, eu afasto o particular que está prestando serviço, eu assumo temporariamente enquanto eu faço a apuração da irregularidade. Portanto, existe a possibilidade de ocupação temporária com medida cautelar ou cautelatória durante a apuração e investigação de irregularidades. E depois, no caso de rescisão de contrato, obviamente rescisão de contrato, porque o contrato foi prestado... O particular prestou um serviço de forma ineficiente no caso de rescisão do contrato se o serviço for essencial eu tenho que dar continuidade para o princípio da continuação do serviço público então eu posso assumir temporariamente após a rescisão do contrato assumindo os bens móveis do particular os bens imóveis do particular e ainda o pessoal do particular temporariamente até que depois a administração vem e reassuma o serviço público aqui da administração certo que eles estão aqui terminamos a nossa revisão sobre cláusulas exorbitantes espero que vocês tenham gostado desse assunto e se você realmente curtiu achou legal né sentiu que realmente ajudou você para alguma coisa deixe o seu comentário deixe o seu like e compartilhe com o vídeo um colega marque um colega para que ele realmente também venha ter acesso a essas informações lembra vocês que quem está escutando no podcast pode baixar o áudio quem está vendo aí o vídeo pode depois baixar o PDF lá no meu site cristiandessouza.com.br. Basta colocar o seu e-mail, se não é cadastrado ainda, e você vai receber esse material em PDF diretamente aí na nossa caixa de e-mail, É tudo bem formatadinho para que você possa montar o seu caderno de estudo. Desejo aqui para você uma excelente semana de estudo, um forte beijo no coração e até a próxima!